0: Box, Box,
1: Box. Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 43 do Box, 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 o original. O meu nome é Eric Andriolo e eu estou aqui com Aninha Ramos. Fala, galera. E Mauro de Bia.
2: O nome desse episódio pode ser Nós Odiamos a Fia?
1: É um episódio imparcial.
3: Oh, valeu! Tão imparcial quanto o Michael Masi. eita
1: Pesado. Pesado. Já <risos> chegou como? Pé na porta. Pé na porta. Bateu a porta mais forte que o Magnussen na raiva. <risos> You smash the door. You don't fucking smash my door.
3: <risos> é assim que a gente funciona.
1: A gente decidiu hoje fazer um episódio pra colocar os fundos no is. Sobre uma coisa que já tá enchendo nosso saco. Um episódio foi feito na Força do Ódio. A pauta foi montada na Força do Ódio. Porque ainda estamos debatendo questão da FIA em Abu Dhabi, ah. né? A decisão do Michael Masi. Não acaba nunca. Não acaba Teve um monte de de consequências que estão saindo só agora. Tem outras consequências que ainda estão para acontecer. Já teve mudança no regulamento.
2: Já teve o Mase na fila da caixa.
1: a gente tem que esclarecer isso aqui de uma vez por todas, porque a gente não aguenta mais ver gente vindo brigar com a gente no Twitter falando merda e nem jornalista, que é pseudo jornalista, né, famosos entendidos da internet, que chegam falando besteira na internet com as pessoas e propagando níveis.
2: Mas Eric, se você não quer brigar com gente que fala merda sem ler as coisas, é melhor sair do Twitter, que é... esse é o padrão.
0: <risos> o padrão o padrão é ler
3: é. a chamada, é ler o título e compartilhar toda a sua opinião. Esse é o padrão do
1: Twitter. É. é, realmente, eu acho que eu estou no lugar errado, né, gente? É, e saiam do Twitter! Mentira, não, não saiam do Twitter. Sigam, sigam, sigam o boxbox Box Box no Twitter.
2: Arroba
1: CashBoxBoxBox. Sigam. Sigam, sigam.
3: Sigam, Eric. Sigam.
1: Sigam, ou sigam. seja, é, vamos pra pauta? Bora lá. lá. <risos> <risos>
3: Eu posso começar só com um disclaimer Porque vão vir atacando a gente Por favor Disclaimer Isso não é uma pauta para discutir o campeonato de Max Verstappen Sim
0: Aham
3: Ninguém está discutindo que Max Verstappen é campeão. Ninguém. Max Verstappen é campeão merecidamente, ok? okay
1: Mas pronto. que rolou
2: então, assim... uma mão grande, rolou. Não tô... Também, né? Não...
1: <risos> <risos> Assim, a mão grande rolou, mas o que me intriga, né, o que me empistola é que, assim, a gente reclama pra caralho do do fã-clube da Red Bull, etc, né, mas o pessoal do outro campo, né, do outro outro lado, do outro partido... (risos) tá tratando como se fosse uma conspiração, entendeu? E não é uma conspiração, entendeu? Não é, é não é pra tanto, entendeu? Não.
2: É só uma série de cagadas de quem tinha poder demais. Isso. Exatamente.
3: É árbitro de futebol do, do Rio de Janeiro, cara. É? A gente tá vendo a Ferdi, sacou? Aliás, a CBF inteira. Porque assim, é um Ponto de gente fazendo merda. Foram vários erros seguidos, vários erros diferentes por pessoas diferentes.
2: Critérios diferentes pra punir e não punir.
3: Critérios diferentes e é isso. A é gente. É, que tá
1: confuso. E confusa. foi ao longo de toda a temporada. A temporada inteira uhum. teve vários problemas. O mais grave foi no final, porque o erro alterou o campeonato. De novo, a gente não está dizendo que o Max Verstappen não merecia o campeonato, entendeu? Até porque, aí que tá se tivesse uma consequência legal para isso, seria a anulação da corrida. E se anular a corrida, gente, qual é o critério depois dos pontos? Vitória. E aí, quem tem mais vitória é o Verstappen. Então, mesmo que se decida, venha Deus e decida que foi ilegal, anula a corrida e o Max Verstappen ainda é campeão. Entendeu? Nada muda. Nada muda. Muda os pontos do resto do pessoal, que ninguém tá interessado. Então, não é uma questão do Verstappen, do Red Bull, da Mercedes e do Hamilton. Nenhum desses tem culpa de nada. Foi tudo o Michael Masi e a equipe dele e a FIA. Entendeu?
3: Ah, eu tô interessada que mude os pontos, sim, porque se mudasse os pontos, o Leclerc era quinto.
1: <risos> ah, não. <risos> Ô, Ninha, concentra. Porra, até bati no meu microfone. <risos>
3: quebrar vocês, vim se que <risos> quebrar vocês.
1: Concentra na porra do campeonato desse ano que a Ferrari talvez tenha alguma chance e não é Com certeza
2: absoluta. Agora vai, hein? <risos> agora,
3: agora
1: vai, agora vai. Ah,
3: oh, meu Deus, tô iludida com a Ferrari <risos> e com o Botafogo com o investidor doido lá.
1: A Tom Capitão <risos> que Botafogo. É. <risos> A gente tá gravando depois do primeiro dia de testes em Barcelona, né? E o primeiro lugar foi do Norris, aí não foi do Leclerc, não. Foi aqui Norris. <risos> Mas enfim, grande merda, né? Ficar comparando agora o tempo de três. Chorando
2: miserinha <risos> do tempo do teste. <risos>
1: O que que diz a porra do regulamento? Tá escrito assim na pauta. O que diz a porra do regulamento? (risos) Esse é o nível de
3: pistolagem do Eric quando
1: eu escrevo essa pauta.
2: A questão de fazer a pauta na força do ódio é real.
1: (risos) Cara, olha só. Então, assim, são três itens do regulamento que estão envolvidos nisso. Dois por causa do Safety Car. O Safety Car tá no artigo 48 do regulamento do ano passado, porque o desse ano mudou o número, mas isso é público. Você pode ir no site da FIA e pegar, e a gente vai disponibilizar o link dos regulamentos para você ver você mesmo e não vir encher o nosso saco depois tá desde que você leia
2: gente esse episódio aqui vai ser um prato cheio vai ser é uma homenagem do no nosso podcast aos doutores de direito que não são doutores que a gente vai falar muito <risos> <Bacharel>. <risos> os bacharéis de direito exatamente <risos> porque a gente vai falar muito em regulamentos e artigos e linhas e julgamentos e vai ser muito divertido
3: e interpretações
2: o boa interpretação nisso.
1: Bem-vindos à aula de Hermenêutica <risos> uh... <risos> Voltando, então. Tem um artigo do Safety Car. O nome do artigo é Safety Car. É o artigo 48 do Regulamento 2021. E esse artigo, basicamente, está dizendo o seguinte. Que se for seguro, o oficial da pista, do circuito, deve mandar os retardatários passarem e depois disso, vai ter pelo menos mais uma volta de safety car, dependendo das condições de segurança. Se não for seguro, ele tem que avisar e aparece uma mensagem. Também diz que, a partir do momento que os carros estiverem alinhados, o oficial pode dizer que o safety car vai entrar no speech naquela volta. É o famoso safety car in the slap, né, que parece. E, e é isso, é basicamente, essas são as duas, entre aspas, opções. Você pode interpretar como opções. Ou você pode interpretar como, obrigatoriamente, eles têm que ultrapassar. As duas interpretações, eu acho que têm sua validez, mas são só essas duas. Sim.
3: E outra coisa que acho que você falou, mas acho que não ficou muito claro. Na verdade, os retardatários, nessa parte da regra em 2021, para o safety car sair, eles precisam ter passado pelo líder e pelo safety car. Então, são dois momentos diferentes. Sim. Existia o um momento de mandar a mensagenzinha. Galera, retardatária, pode ultrapassar. Depois que esses caras passaram o líder e passaram o safety car, aí vinha a mensagem para o safety car.
1: E começaram uma volta lenta para alinhar atrás de todo mundo, aí você pode avisar o safety car na, no fim da próxima Sim. volta. Uhum. Isso é muito No fim da próxima volta.
3: Ele sai, então ele tem que terminar essa volta que ele vai receber a mensagem, abrir outra volta, e aí ele
1: entra. Nessa parte, a gente tem que... Porque eu falei assim, as equipes não têm nenhuma culpa no que aconteceu. A única parte em que as equipes têm alguma culpa foi a parte que a Red Bull mandou que Any cars is not all cars, né? Ele escreveu isso na defesa do Mazzy. Por que, que isso está errado? Não é uma questão de interpretação, gente. Isso está realmente, incrivelmente, ridiculamente errado. Qualquer pessoa que entende, sabe ler. Eu vou ler o que está que escrito no artigo 48.12 do regulamento da Fórmula 1 de 2021. Está dizendo assim, artigo 48.12. Se o oficial do circuito considerar que é seguro fazê-lo e a mensagem Carros retardatários devem agora ultrapassar tenha sido enviada a todos os competidores através do sistema oficial de mensageria, quaisquer carros que forem retardatários serão obrigados a passar os carros na volta principal e o safety car, ponto. É isso que tá dizendo, entendeu? Quaisquer carros que forem retardatários serão obrigados. Em inglês é: "Any cars that have been lapped by the leader will be required to pass." Não é uma opção, em nenhum momento essa regra diz que você pode escolher o número de carros ou que os carros têm qualquer opção de não recuperar a volta. É isso. A partir do momento
3: que sai a mensagem pra eles recuperarem a volta, eles têm que sair. E são todos os retardatários. Ou seja, na verdade... Melhor, não vou usar a palavra todos, porque aí entra na discussão, né? Qualquer carro que seja retardatário...
1: É, essa então é a Então, existe carro,
3: ele é retardatário, ele tem que fazer a passagem e recuperar a volta.
1: Não existe essa coisa de... Os carros número 1, 2, 3, 4 e 5 vão ter que passar o safety car e os outros não. Você poderia talvez entender isso se fosse, sei lá, uma questão de segurança gravíssima, assim.
2: Mas muito possivelmente, se tivesse uma questão de segurança gravíssima, ninguém poderia ultrapassar, né?
1: Que foi o que
3: aconteceu inicialmente. Inicialmente, a ideia era: ninguém vai ultrapassar. Existe essa possibilidade. Tanto o oficial do circuito quanto o diretor de prova podem dizer: olha, não tem segurança para ter ultrapassagem pra ter recuperação da volta... e não vai ultrapassar.
2: No caso específico de Abu Dhabi... o problema era justamente... que não tinha tempo... pra fazer esse procedimento. E aí... encontrou-se aquela solução torta... defendida pelo Horner.
1: Pois é... mas aí que tá... essa questão... é outra... porque assim... O fato de se vai ter tempo não vai ter tempo... Não tem nada a ver com a regra. Nada, a regra está muito clara.
2: A, a regra não vale em tempo, inclusive.
1: Se o oficial considerar que é seguro... Todos os carros ultrapassam. Se o oficial considerar que não é seguro... Nenhum carro ultrapassa. Pronto, acabou. Depois que os carros ultrapassarem, Se o oficial considerar que ainda tem um problema de segurança... Então, o safety car ainda pode continuar. Se não, ele tem que entrar. É tipo, a regra não dá margem para opção em momento algum, entendeu? Então, o fato de que, na hora, a gente sabia que tinha um carro parado. O carro pedia um safety car. Quando o carro foi retirado, não tinha mais nenhuma opção para o controle da corrida. Era fazer isso aí. E pronto, e acabou. Essa, Essa é a regra. Agora... Aí entra a segunda parte, que eu acho que foi deslealdade. Essa vez não foi deslealdade da defesa da Red Bull, que nem é tanta deslealdade assim, você mandar um caô pra segurar que o seu piloto não vai perder o título. Eu não vou também falar que a Red Bull é culpada, porque não é, assim. Qualquer um tem que defender o dela. (risos) Sim, sim.
2: Não, a Red Bull tem que defender o dela. A Red Bull tem que defender o dela. Isso aí não, não entra em questão.
3: Não, não. A gente tava sacaneando nos bastidores aqui, que Qualquer advogado vai tentar trabalhar As interpretações, cara E se o advogado for bom, ele vai te convencer uhum. É parte do trabalho do advogado É o
0: trabalho
2: dele, inclusive
3: <risos> É entender a lei E entender como trabalhar essa lei a favor
1: dele Pois é, porque a aplicação de qualquer Regra, é, na realidade Ela tem nuances, né, que abrem pra interpretação uhum. Então, Sim. o trabalho do advogado Tá aí. Mas agora, falando em advogado É lembrando que a Mercedes Estava com um escritório inteiro de advocacia Quase, né, <risos> naquela cor porque o medo era que o Max batesse no Hamilton para dar dois DNFs e ele ficar com o campeonato sem precisar correr, né? Então o, o Toto chamou um batalhão uhum. de, de advogado para intimidar a Red Bull. <risos> e tava lá no paddock um monte de advogado.
2: O pior é que eu consigo imaginar um monte de advogado de, de terninho prata na
1: Mercedes. <risos> de prata <risos> e gravatinha é, verde água, né? É. <risos> uh-huh. Com
2: a pontinha é. vermelha. Um Com <risos> vermelho da Ineos.
1: <risos> tá, agora, a segunda parte, a segunda coisa que foi sacanagem, na verdade, foi a defesa do Michael Masi. Porque depois que ele fez a merda e que deu merda, né? (risos) E que terminou o campeonato (risos) e o pessoal ainda tava na salinha do diretor tentando descobrir como é que ia ficar. Ele mandou a seguinte justificativa. Ele disse que, segundo o regulamento, artigo 15, que é um artigo chamado Oficiais, o diretor de prova, que é ele, o Michael Masi, tem autoridade suprema sobre o safety car, então ele pode fazer o que ele quiser. Esse era o argumento dele. E esse argumento ainda tá pegando pra cacete. Ainda tem gente gritando e brigando por aí, dizendo que esse argumento é o problema, né? E quando teve a última atualização, esse, argumento, esse, esse artigo não foi mexido e teve gente por aí que se diz entendida do assunto, dizendo uhum. que a FIA manteve o problema de que o diretor de prova pode fazer o que ele quiser. Cara, então vamos lá, de novo, legaleza aqui. Artigo 15.3. O oficial do circuito, que é o clerk of the course, tá? Trabalhará em consulta permanente com o diretor de prova. O diretor de prova é o Michael Masi. era, né? E o oficial do circuito, esse clerk, é uma pessoa indicada pela autoridade desportiva do país onde acontece a prova. Então é uma pessoa que está ali na salinha responsável por conversar com os fiscais e os postos de fiscalização, e com o Mase. E é quem dá as ordens para o safety car, é que ele tem que dar as ordens de acordo com esse artigo aqui. Então, o oficial do circuito trabalhará em consulta permanente com o diretor de prova. O diretor de prova terá autoridade superior nos seguintes assuntos, sobre os quais o oficial do circuito poderá dar ordens apenas com seu expresso acordo. Ou seja, ele tem a autoridade superior, que em inglês é overriding authority, que é uma palavra intraduzível, né? Overriding é que pode desmentir, né? Vetar. É, 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 é...
2: é o que pode atropelar igual um trator.
1: É. Pode atropelar igual um trator. Então, se o, o Clerk virar e falar assim, eu quero entrar com safety car, e o Maz virar e falar, não é não. Entendeu? Se ele virar e falar, eu acho que não precisa de safety car, e o Maz falar, precisa sim, o cara tem que ir lá e ordenar o safety car, entendeu? Então é isso que esse artigo está dizendo.
2: O Masi tem o pau na mesa. Essa é a tradução correta, técnica.
3: Mas ele tem o pau na mesa em cima do que o clerk, do que o
1: oficial disser, e não em cima da da regra.
2: Exatamente.
1: O que esse artigo está dizendo é isso, que o oficial, o clerk, tem que trabalhar com o diretor de prova e só pode dar ordens em algumas coisas com a expressa concordância do diretor, do MASE. E quais são essas coisas? Controle das sessões na questão de horário, decisão para parar qualquer carro que esteja fora do regulamento, decisão para suspender a sessão de acordo com qualquer coisa prevista no regulamento também. Bandeira vermelha. É, a famosa bandeira vermelha, a famosa expulsão de piloto, né? É também o procedimento de largada. Normalmente, assim, a hora que vai dar largada, quem decide é o diretor, né? Apesar de ser o oficial, o diretor tem que concordar. E, por último, diz o uso do safety car. Então, como vocês viram na outra regra que a gente falou, tudo, ele fala assim, o clerk, o oficial do circuito, o oficial do circuito vai dar a ordem, o oficial do circuito vai decidir. O que esse artigo está dizendo aqui? É o oficial do circuito faz essas coisas se o diretor deixar. É isso. É isso que esse artigo diz Ponto É só isso Real É só pegar e interpretar o texto E, E eu acho que o que pega é isso Ele não tem o poder De passar por cima da
3: regra Em momento algum Esse artigo diz Que o diretor de prova Tem o poder de passar por cima da regra Existe uma regra Existe um básico ali Que diz como fazer e assim, nada do que aconteceu em Abu Dhabi Tá fora do que aquela regra previa Nada A única coisa que acontecia era A corrida ia terminar no safety car uhum. <risos> é,
2: é, exatamente, isso. exatamente
3: Ia ser chato, ponto
2: ia, É, só ia ser feio Mas talvez fosse menos feio do que acabar como acabou é,
3: ia ser um pouco anticlimático Ia ser né? feio não, ia ser chato é, Porque verdade, não ia tá estar errado
2: não, Pra uma final de campeonato é feio, né? Tipo, poxa, acabou que você ficar Mas não é feio. É feio porque a outra discussão seria Ah, o e proteger o Hamilton, sabe? No, tudo bem que o, o Max tava longe, ele não ia alcançar o Hamilton em anyway, New Mas também não, não seria legal, não seria legal.
3: e ter essa discussão? Ia, mas assim, é uma discussão mais infundada do que a discussão que a gente tá tendo hoje se você olha na regra, se o oficial achasse necessário, podia ter dado uma bandeira vermelha. Vendo aquilo que aconteceu, não acho que era caso de bandeira vermelha. Era caso exatamente do que foi feito, que era safety car e safety car ficar rodando enquanto eles tiram o carro. Tinha espaço pra isso.
1: É, pois é. O carro foi tirado de boa.
2: A FIA já vinha adotando como padrão. Se tem um carro que precisa ser retirado, é safety car. Que era uma coisa que uns anos atrás não se fazia. Você dava só uma bandeira amarela ali e foi nessa que o Bianchi se ferrou, é, né? Foi,
1: ele morreu por causa disso.
3: A questão do Bianchi foi por causa da, do trator na pista, né? Então,
2: exatamente. Porque antes não se colocava o safety car pra remover um carro da pista. Então, nessa se tivesse um safety car ali, dificilmente aconteceria o que aconteceu com o Bianchi. É, mas, enfim, a, a questão, na verdade, é que o Mase, ele é um grande juiz. E o juiz, ele julga pelo que tá na lei, Sim. que é o regulamento. Ele não pode inovar, em cima do regulamento... Nossa, só porque eu usei essa palavra eu tenho certeza que vai aparecer. Gente, baixa 10 em direito, mandem, mandem mensagens pra gente... Pra discutir com a gente aí no Twitter, no e-mail. Vai ser divertido yeah. acompanhar vocês.
1: Tá, então tá, é discussão de lawfare. É. É... <risos> <risos> o
2: juiz, o juiz Maze, ele não pode inovar, ele não pode legislar. A partir do momento que ele chega e fala... Ah, pode carro X, Y e Z e não podem os outros... Ele tá inovando, sabe? E isso não tá na regra, ele pois não é. pode fazer isso. Ele tem a overriding authority, né? A autoridade de sobrepujar. Acho que é essa a palavra, sobrepujar. Quem joga no dicionário aí? Se sobrepujar existe. <risos>
3: sobrepor mesmo, acho que serve.
2: É, exato. Isso, boa, Aninha. Ele tem a autoridade de sobrepor a decisão de, de outra pessoa, mas ele não tem a autoridade de sobrepor a regra, sabe? Que é o que tá escrito. Então, assim, foi cagada. Foi um negócio bem errado.
1: Mas por que que essa cagada aconteceu? A autoridade da regra vem de um acordo entre os competidores, que são as equipes. Até na próprio regulamento, competidores são as equipes e drivers, né, pilotos, são os indivíduos. Então, os competidores concordam com aquelas regras, assinam aquela coisa no início. Isso é o que legitima a regra e não a decisão do juiz.
3: Mas por que que o juiz, ali nesse caso, ele inovou? E a gente vai usar essa palavrinha pra ser legal. Casa
1: de outra coisa.
3: Houve um outro acordo ali, <risos> né? É fora do papel. existiu um outro acordo numa outra situação que passou durante o ano que foi outra situação bastante complicada. Que todo mundo criticou, independentemente de ponto, mais uma vez. Cispa Francochin tivesse acontecido de forma diferente, se não tivesse tido corrida, se não tivesse tido meio ponto, Max Verstappen continuaria sendo
1: campeão. A única coisa que mudaria é que o Russell não teria um pódio, porque ele não ia conseguir segurar aquele segundo lugar a corrida inteira (risos) na Williams,
3: né? Pois é. Então, a questão toda foi a seguinte. Em Spa, foi uma catástrofe. Todo o gerenciamento da corrida de spa foi uma catástrofe.
1: Foi, foi muito ruim. Os
3: fãs sofreram pra caralho lá. Eles não receberam dinheiro de volta, inclusive. Acho que uhum, receberam ainda, metade do dinheiro, uma coisa assim.
2: Frio do cacete, chuva, nego, né? tem que pegar duas horas de estrada pra chegar naquele circuito no meio do nada. Teve gente que perdeu Nossa.
3: avião, perdeu o trem. Pois é. Vocês têm noção? O pessoal passou perrengue legal. Uhum, passou perrengue uhum. mesmo. E por quê? Porque eles não decidiram. Perrengue
2: chique. 100% Berrengue chique.
3: 100% perrengue chique. Mas assim, as pessoas sofreram mesmo. E por quê? Porque eles não tomaram a decisão
1: de terminar com a prova. É, cancelar, cancela a prova, porque não dá pra acontecer. Cancelar,
3: que cancelar não dava pra correr. Porra, é a Fórmula 1, caralho. Tem um serviço de meteorologia quase que próprio. Uhum. Os caras têm o radar no É muita pador. tecnologia, é muito dinheiro envolvido. Eles têm radar. Uhum. Porra! É óbvio que você sabe que vai continuar chovendo. E não Pelo para de chover de Deus, pra caralho. E não para né? de chover.
2: <risos> é todo Todo mundo sabia que aquilo ia terminar daquele jeito.
3: Todo mundo sabia que ia acontecer aquilo, sabe? E não resolveram o que tinham que resolver.
1: O problema que você falou é o problema número um. Não decidiram acabar com a prova quando deveria ter acabado. O problema número dois foi que o Mase decidiu, a direção da prova decidiu fazer duas voltinhas com o safety car para que a prova contasse pontos.
2: Para validar.
1: É, para validar a prova para não ser um fiacho completo, depois de três horas né, que não tinha parado de chover então a prova tinha que pelo menos valer ponto na cabeça deles, então fez duas voltas que era o mínimo atrás do safety car, todo mundo viu que era isso que estava acontecendo, que ele fez duas voltas atrás do safety car e acabou a prova, encerrou Deu meia metade dos pontos para cada um, por isso que empatou <risos> o Hamilton e o Verstappen empataram com meio ponto, inclusive, né? É... <risos> e pronto, ficou por isso mesmo. E aí as equipes ficaram chateadas, né? E aí elas fizeram um acordo para que não acontecesse isso de novo.
3: De terminar em safety car daquele jeito. Mas, gente... Existem duas coisas muito diferentes. Houve uma corrida em Abu Dhabi.
2: E como houve?
3: O, o Hamilton tava vencendo, mas eles estavam disputando. Eles disputaram a corrida inteira. E no hum. final, houve um acidente, ponto. É uma coisa que faz parte da Fórmula 1.
1: E de qualquer automobilismo, gente. Pelo amor de Deus, acidente em última volta. Acidente,
3: hum. bandeira amarela, safety car... Tudo isso faz parte.
2: E acabar corrida com safety car também.
3: Também. Não não foi absolutamente nada fora do comum. Spa foi outra coisa. E aí, usarem esse argumento de que, ah, não, como eles fizeram esse acordo em spa para que não acontecesse isso, de terminar com safety car desse jeito, aí por isso que o Masi foi e fez isso para terminar com uma volta. Porque, né, para não terminar assim... Porque as equipes quiseram... Não, não. As equipes queriam que o fiasco de Spa... para terminar tudo, dando metade dos pontos... Não acontecesse de novo. Que foi uhum. um fiasco. Não houve corrida. Foi, foi uma fraude. Total. Não houve corrida. Em Abu Dhabi houve corrida.
1: E aí o Mazzi falou... Ah, eu tomei essa decisão... Porque as equipes decidiram em acordo... Que sempre que possível a corrida deveria terminar em bandeira verde. Ou seja, ele subverte o espírito do acordo, né? Pra pegar um pé da letra uhum. e depois finge que esse acordo sobrepõe a regra, né? Porque foi acordado com as equipes... Cara, assim, eu não sei. Não, não tem justificativo. Eu acho que se o advogado chegasse com uma porra dessa pra um juiz, é capaz do advogado ir preso. Mentira. <risos> eu ia levar um esporro. O que acontece? Que o cara juiz ia falar, você tá de sacanagem com a minha cara. Que Você tá mandando uma Entendeu? Não, não tem, não
2: tem condição. Mas Eric, você trouxe um termo interessante, falar o espírito do acordo, porque se fala muito disso na Fórmula 1, né? É muito frequente que uma regra seja subvertida e alguém falar, ah, mas isso vai contra o espírito da regra. Bom, veja bem, o espírito da regra não tá escrito, o que tá escrito é a regra. Então, sempre acaba acontecendo essa situação de alguém subverter a lógica e dar uma confusão.
1: É, isso acontece muito com o regulamento técnico, né? É, as, as tais das gray areas, né? Aham. Uhum. Agora, nessa, nessa questão, era mais assim, o acordo dizia sempre que possível, né? E não era possível, assim, tipo, a saída, cara, não era não, possível. Era isso
3: que eu ia falar, simplesmente, não era não possível.
2: Era. Pois é.
3: Não era possível, se você pegar tudo que estava acontecendo na pista, não era possível.
2: Tanto não era que ele forçou a barra para poder ser.
3: Exatamente, então, se fosse ter o procedimento certinho de ultrapassagem dos retardatários, tudo bonitinho, até sair o, o carro, o carro ia sair... Não ia sair. A volta para sair o carro de segurança ia ser a seguinte ao final.
1: É, pois é. Porque é um processo lento, né? Você primeiro primeiro tem que dar o sinal para os carros. Aí os retardatários vão e começam a passar devagar. Todo mundo fazendo isso devagar. Aí eles passam pelo safety car. Aí o safety car recebe a notificação que é para entrar. Aí dá mais uma volta. Aí ele entra no final dessa. Então ia ser mais umas três voltas mesmo.
3: Então... Ele deu o jeito dele, subverteu ali o artigo que diz que quaisquer carros que forem retardatários devem passar. E o safety car entrou logo depois que os, que os carros passaram, enfim. Aquela situação que tá fazendo a gente discutir até agora.
1: Tá, o que aconteceu em seguida, logo depois e quais são os desdobramentos? Primeiro, a Mercedes quis entrar com um processo, reclamou na FIA, a FIA mandou essa do artigo 15, né, que não tem pé nem cabeça, e a Mercedes disse que ia entrar na justiça desportiva. Ou seja, ia levar o negócio até as é. últimas instâncias. O tapetão, né? Famoso tapetão. É, famoso tapetão. E aí o negócio ficou feio, né? Ficou por um tempo feio. Mas não foi para frente porque, de repente, um dia eles falaram a gente não vai mais seguir porque a FIA concordou em fazer uma investigação interna. E nós vamos considerar Essa investigação responsável, né Accountable pelo que aconteceu, ou seja Se a investigação fizer merda, a gente vai processar a investigação Foi meio que isso que eles falaram
3: (risos) (risos) E provavelmente eles pegaram Viram tudo e falaram Cara, se der alguma coisa Lá com o Tribunal Superior de Esporte Vão cancelar a prova, e pra mim não faz diferença Cancelar a prova, eu continuo sendo campeão de Construtores, o Hamilton continua não ganhando O título de piloto E eu vou gastar esse
1: dinheiro pra quê? É Só pra desmoralizar a FIA e a Fórmula 1, né é.
2: O que também não é interessante pra ninguém.
1: é Até porque o Toto, todo mundo especula que um dia ele vai pra FIA, então ele vai desmoralizar a FIA, entendeu?
2: Uhum. Ah, acaba indo, Jean foi, tem a galera da, que foi de <risos> equipe e hoje é da FIA. Não, é uhum. sério, é sério. É muito provável sim, sim. mesmo que, que ele siga esse caminho.
1: Mas então, o que que todo mundo acha, barra, tem certeza? <risos> Rolou, um
3: acordão. <risos> 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 com o Supremo, com tudo. Com... <risos> <risos>
2: Um grande acordo nacional.
1: (risos) E aí começaram a aparecer agora algumas mudanças, né? Primeiro, eu acho que a mais divertida de todas é que assim, no dia do lançamento do carro da Ferrari... Eu
2: amo essa história! Eu amo essa história!
1: A Ferrari fez um lançamento, chamou todo mundo, fez um puta evento. Aí, porra, mostrou o carro novo, carro foda, todo bonitão, (risos) assim, cheio de inovações. Pra internet inteira, aí a FIA escolheu esse momento que a equipe com maior audiência e mais fãs do esporte estava distraída (risos) pra mandar um vídeo... Do presidente da FIA falando que o Maz estava demitido. <risos> <risos> Eu acabo de ver a apresentação da Ferrari e tô logo Tô do hype Aí eu abro o Twitter
3: Aí tá lá o... O Scarbs, né? Foi o Scarbs ou foi o Chamber? Eu não lembro Um deles Então, o Masi foi demitido Ai, eu... cara! <risos> que filha da putagem Eles realmente usaram o evento da Ferrari Pra esconder as mudanças que eles estão fazendo É isso é mesmo tipo...
2: Opa, ó, foi demitido aqui <risos> Ele <falou. risos>
1: Ele foi... Esperou começar e põe o vídeo, sabe? Filha Daí... da puta <risos> O vídeo era do Bin Sulaiman, que é o novo presidente da FIA, anunciando as três mudanças, né? Primeiro é que o Michael Masi está desligado do cargo de diretor de prova. Segundo, é que vai ter VAR. <risos> Puta. E ele ainda falou assim, vai ter um sistema remoto parecido com o VAR. Aí eu tô imaginando já o Christian Horner lá fazendo quadradinho, assim, pro, pro, pro janelinho. Né?
2: Nossa, agora eu pensei no quadradinho da Anitta. E agora a visão na minha cabeça é o Christian Horner fazendo quadradinho da Anitta no paddock.
1: No pitch wall. Ah, e o tcheco, né, que é o, o tcheco que tem o bundão ali, né, o, 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 <risos> do Aquele do do o é. meme do bundão do tcheco. O meme do bundão do tcheco. E a outra, a outra coisa que mudou, que isso que todo mundo já sabia que ia mudar, porque até o Toto Wolff tinha falado contra, né, A comunicação de rádio entre chefe de equipe e diretor de prova foi extinta. Não tem mais.
2: Isso aí foi bem errado. Não não a extinção, mas aquela comunicação bizarra direta.
1: É. É, pois é. Vai ter outra pessoa que vai filtrar essas comunicações agora pro diretor de prova, sabe? Não vai ser mais direto e provavelmente... Isso não ficou claro, né? Mas provavelmente a gente não vai mais ouvir na transmissão. Não, a gente não vai mais ouvir.
3: Isso eu achei meio meh. Porque assim, falar, Ai, porque o problema é que ele foi criticado porque tava sendo passado pro mundo todo. Não, ele foi criticado porque a decisão foi errada. O que aconteceu quando tudo foi passado pro mundo todo, houve ali um processo de transparência. Quando você tem aquele áudio passando. Era uma coisa que a gente não fazia ideia de que acontecia. E a gente viu que o buraco é bem mais embaixo.
2: Eu acho que é um excesso de exposição durante a corrida. Talvez depois seja um Pode momento... Todo mundo com a cabeça mais fria para você divulgar. Mas durante a corrida eu acho um pouco pesado.
1: É, eu acho que o Mauro tá certo. Eu acho que é uma opção melhor depois da corrida. Não mostrar eu acho escroto. Tem que mostrar.
2: É, é importante que essa comunicação seja transparente, de fato. Mas talvez depois da corrida seja um momento melhor.
1: Possível. Isso é mais uma defesa do Mazze, né? Tipo que ele estava sobrecarregado com muitas funções e com chefes de equipe enchendo o saco dele diretamente o tempo todo. Tem até uma comunicação do Horner.
2: Com ele. O Horner é insuportável, insuportável. <risos> não é o Horner, é o
1: Jonathan não, Wheatley. Não, 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 não mas o, o, tem duas comunicações famosas da Red Bull. Quem fala mais com o Mazzy é o Jonathan Whitley Tem o Whitley que é a mais polêmica, que o Whitley fala deixa só passar cinco carros logo antes do e deixar passar cinco carros. E uhum. tem a outra que eu tava me referindo, que é do Horner, que ele pergunta por que, que os carros não estão passando. E o Maser responde uma coisa assim, tipo, cara, tipo, completamente confuso, assim. Ele, cara, me dá um segundo, eu tenho que ver o que que tá tá acontecendo. acontecendo. Minha prioridade é é tirar essa bagunça da pista, entendeu? Ele tava claramente com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tem já informações de gente da FIA falando que a posição do diretor vai ser desmembrada. Eu não achei, também não tive tempo de procurar o regulamento completo né? pra ver se mudou alguma coisa nesse sentido, mas eu acho que ainda não.
2: Ele vai fazer café. E vão ter dois diretores,
3: logo de cara eles já botaram dois, que eles botaram o Eduardo...
2: Eduardo Freitas.
3: Eduardo Freitas e o...
2: Herbie Blash.
3: Herbie Blash, isso.
2: Não, 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 peraí, na verdade, o Eduardo Freitas, ele vai se alternar com o Neil Sweet em corridas diferentes, cada um vai ser o diretor de prova de uma corrida diferente. O que gerou a crítica de, possivelmente, ter uma inconsistência entre o julgamento de um diretor e de outro diretor.
3: Sim, mas a inconsistência existe de qualquer maneira.
2: É, o Herbie Blash vai estar como um conselheiro sênior dos dois. Então, fica ali Consultor. o Nils e o Eduardo como diretores, se alternando, hum. e o Herbie como conselheiro sênior dos dois. Entendi.
3: Então, é um pouco menos de divisão do que eu imaginava.
2: E o Herbie Blash ele tem um histórico de ter trabalhado muito muitos anos com o falecido Charlie Whiting, que era um monstro da Fórmula 1, né? Da da direção de prova. Então, a Fia tá se garantindo muito justamente na experiência do Herb pra poder fazer esse auxílio.
1: O Herb já chegou dizendo que se fosse ele em Abu Dhabi, teria sido tudo completamente diferente.
2: Bom, gosto. (risos) Mas, o Charlie Whiting tinha um defeitinho. Qual era? O Charlie Whiting não gostava nem de safety car, nem de bandeira vermelha. Então é, para ele, ele tipo né? é ele não usava por nada. Então o negócio dele era corrido o tempo inteiro. Aí pô teve um acidente aqui vai precisar botar um trator gigante no meio da pista. Ah dá uma bandeirinha amarela aí tá tranquilo. <risos> Então eu espero que o Hub não venha com esse histórico, né, porque eu gostava das decisões do Mazzi de botar a bandeira vermelha, sabe, pra dar aquela paradinha na corrida que, porra, os pilotos vão lá, trocam pneu e depois dá uma relargada, ele usava safety car com mais frequência, então eu não achava as decisões do Maze em relação à corrida de todo ruins, não. Eu gosto, inclusive, mais do Maze do que do Charlie White nesse ponto. Mas vamos ver, né? O que que vem por aí.
1: Ele também usa a bandeira amarela dupla, né? Ele usa as opções. Bandeira preta e branca. Isso, ele usa
2: muitas opções. Ele usava a bandeira preta e branca, que era de advertência.
1: Pois é, né? Coisas que antes não eram tão utilizadas. Essa era a vantagem dele. foi uma coisa bem-vinda quando ele entrou, inclusive. Sim, sim. É que, de repente, ele ficou ridiculamente inconsistente, né? (risos) E aí, deu, deu na merda que deu. Enfim... E a última coisa que a gente tem que falar hoje é que já teve mudança no regulamento para esse ano. Talvez não a última mudança, talvez venham outras. Mas o regulamento 2022 mexeu um pouquinho nas regras que a gente falou mais cedo. Só que assim... Bem pouquinho. Um pouquinho. Bem pouquinho. Então, tipo, o, que, o artigo 15, que é o do, dos oficiais, não mudou, né? Uhum. E a regra do safety card teve duas mudanças, mas uma foi uma reorganização, né? Um artiguinho, um pedacinho ali de um parágrafo que era o que explicava a opção de não permitir a ultrapassagem dos retardatários, agora é o próprio item. Ela tem um item próprio para ela, né? O 55.12. E a outra regra, a regra principal, ficou sendo o 55.13, né? O que era o 48.12 virou 55.13. Se alguém quiser ir lá conferir. E ele continua existindo, mas ele teve uma mudança uhum. que a Aninha já deu a dica aí. Que foi do safety car depois que os retardatários voltam para ficar um pouco mais ágil, né? Agora o safety car pode já retornar depois que a ordem para os retardatários ultrapassarem for dada. Então, quando a ordem é dada e não quando o último retardatário passa pelo safety car, começa a contar aquele negócio de... Uma volta, mais uma ele entra. É essa a única mudança.
2: Antes o diretor de prova, ele tinha dois trabalhos. Ele tinha o trabalho de mandar a mensagem de que os carros podem ultrapassar. E depois que o último retardatário ultrapassava o safety car, ele tinha que avisar que o safety car entraria no final da volta seguinte. Agora, ele só tem um trabalho, que é o trabalho de avisar que os carros já podem ultrapassar o safety car, os retardatários podem ultrapassar o safety car. E a partir desse momento, o safety car já pode considerar que no final da próxima volta, ele vai entrar no box. Ele não precisa aguardar uma nova ordem a partir da ultrapassagem do último retardatário. Isso desburocratiza um pouco a decisão.
1: É, ganha ganha uma volta, né? Ganha... Ganha um tempinho. Pode agilizar uma volta. É.
2: E agiliza, exatamente.
1: Mas tem um mais ou menos aí no canto, né? Que é assim, ainda se tiver uma questão de segurança, inclusive pode aparecer uma situação de segurança aí no meio dessa manobra toda, né? O carro, o safety car, ainda pode continuar na pista. Mesmo com essa alteração, né? O pessoal do controle pode decidir que o safety car, os retardatários voltam e ele continua mais tempo. Mas aí não tem nada a ver com a questão. Mas aí vai ser diferente.
2: É, e é uma exceção. É
3: um trabalho... É exatamente, é um Aham. trabalho a menos. É um trabalho que vai ser exceção. Quer dizer, a regra é... Passou a mensagem de que é para ultrapassar, uhum, o safety car vai exatamente. sair na volta seguinte. Se não for isso, aí você tem que mandar uma mensagem para todo é, mundo, exatamente. avisando, olha, o safety car não vai sair. Normalmente, quando liberam para ultrapassar... Resolveu, é porque né? o perigo realmente já tá resolvido. Porque
1: já diz na regra que para... Os retardatários recuperarem a volta, não pode ter perigo na pista, né? O, o, o pessoal tem que considerar que é seguro. Tanto que diz que os, os carros que, tão, que não vão fazer essa manobra tem que ficar na Racing Line, né? No trajeto, não podem sair. Eu achei a
3: regra muito boa. É, pois é. Eu achei as regras muito bem escritas e muito claras, e definindo muita coisa. Tem muita coisa definida na ponta do lápis ali. O único motivo que eu consigo ver. Pra ter dado essa merda toda, foi realmente o Mazi ter enfiado os pés pelas mãos. Aham. Uhum. Pra não ficar aquele final chato de que ia acabar com o safety car e todo mundo ia reclamar. Porque, pô, como é que acaba o
1: campeonato no safety car, blá, blá, blá. Que assim, também pra não apedrejar o cara, é verdade que ele tava sobrecarregado. Sim. Isso não... É uma desculpa, mas é um atenuante também pra situação dele. A gente não pode também apedrejar o cara. Com certeza.
3: É essa a questão. Não acho que houve um erro por maldade. Houve um erro por que o cara tava sobrecarregado, porque tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e tinha que 50 pessoas falando no ouvido dele, e ele tinha que tomar uma decisão.
2: Gente, se a gente faz merda no trabalho, quando tem um monte de gente pedindo um monte pois de coisa é. pra gente ao mesmo tempo, você imagina um cara desse. É natural que os erros é aconteçam. É aquele
3: grande problema da priorização, né? Ele tinha que priorizar alguma é, regra ali.
1: Ele priorizou é. a regra errada
3: é uma regra que, na verdade, não tava escrita, né? <risos>
1: Ele fez merda, ninguém tá que ele não fez merda, mas assim, também não, não é para assassinar o cara, entendeu? Ele já foi demitido, ele já tá fora, e eu acho que tá mais ou menos de bom tamanho. Eu ainda acho que ele podia ser demitido da FIA, mas, mas tudo bem, né? A, gente sabe que a FIA nunca pune a FIA, né? Nunca acontece. É. Já foi até mais do que o normal o que aconteceu.
2: Eu só queria acrescentar um comentário aqui. No comunicado oficial da FIA, quando eles falam sobre VAR, eles não dizem que vai ter poder de árbitro esse VAR. Ele vai ficar numa sala isolada, ele não vai nas corridas, né? ele vai ficar num prédio da FIA, num escritório da FIA, e ele vai ali receber as informações. Agora, numa reportagem aqui do Pedro Henrique Marum, no Terra, ele diz que quem vai assumir esse papel de VAR é o próprio Herby Blasch, que a gente estava falando agora. Ele diz, Blasch não irá às corridas, mas será um segundo diretor de provas direto de um escritório de controle de corrida semelhante aos dos circuitos e que será instalado em algum prédio da FIA, ainda não divulgado. Será um árbitro remoto, portanto, numa espécie de VAR da Fórmula 1. Agora, o que eu acho curioso é que a FIA não divulgou ainda o funcionamento desse VAR, porque o que eu acho estranho é que o, o Masi e os comissários eles sempre tiveram acesso às imagens. Então eles julgam vendo as imagens. Só que então, eles qual não têm todas vai fazer esse VAR.
1: Eles não têm todas, eles não têm todas. O negócio do Brasil. É, a ultrapassagem do Verstappen que só, só três dias depois os caras foram ter acesso ao onboard do Max para ver que ele realmente tinha jogado o carro no tinha, entendeu? Então ficou a arbitragem mal é. feita. Mas eu acho que, sabe o que vai ser? Vão ligar pro Herbie e ele vai falar foi isso, não foi isso, pelo que eu tô vendo aqui. Eu hum, acho que vai falar assim sim
3: é O que eu li aqui é que vai ser mais ou menos como um complemento dos comissários de pista. Num prédio da FIA, em separado, enfim, fora daquele
2: uh, sempre precisa precisar ficar viajando, aquela encheção de saco, hotel. Uh. <risos> não, e fora
3: do estresse da pista, porque mal ou bem os comissários... Fora do
2: estresse, é, exatamente. Sem pressão. Os comissários estão sem sempre com a
3: pressão em cima, né? Então, sem a pressão do Do estresse da pista e talvez com acesso a mais imagens. De repente tem acesso a mais
1: imagens, não sei.
2: Direto da Plácido, La Concorde, em Paris.
1: O cara vai ganhar bem pra ficar em casa no domingo! (risos) Além
3: de comissários lá, vão ter esses outros comissários trabalhando remotos.
2: Faz sentido. Eu acho que vai ser muito isso na base do e aí? Foi pênalti? É. Deve ser isso. Jogou o carro ou não jogou? Mexeu demais esse volante ou não mexeu? <risos> Ele espalhou de propósito? Os é carros parados do
1: pitlane esperando o, o juiz olhar o VAR. <risos> Olha de novo. Outro ângulo, outro ângulo, outro ângulo. É. Não, realmente.
2: Ah, eu já consigo ver isso aparecendo na, nas imagens da TV.
0: <risos>
1: ah, ok, bora.
2: So, box, box,
1: box. Vamos para os assinantes.
3: Então, para finalizar, vamos agradecer aos nossos apoiadores. Obrigado. Que tanto nos ajudam. Se não fossem por eles, alguns episódios não teriam Exatamente. saído.
2: Nossa, real, gente. Vamos reforçar aqui a importância dos, dos nossos apoiadores. Gente, o perfil do Verstappen, a gente foi lá, a gente gravou, só que A gente estava num ritmo enlouquecido de trabalho que a gente não estava conseguindo editar o episódio. E eu estava indo dormir super tarde da noite tentando editar, porque nessa, nessa semana era eu que precisava. E... A gente precisou usar o dinheiro dos apoiadores, a gente não tinha o suficiente, mas a gente pegou parte do que a gente tinha e a gente inteirou com dinheiro nosso pra gente conseguir fazer edição, porque senão o episódio simplesmente não ia sair. Então, é por isso que a gente precisa tanto, tanto, tanto do apoio de vocês, porque a gente já tem nossos trabalhos, a gente estuda também, além disso, o, porro, o Eric tá fazendo doutorado dele, sabe? Eu e a Aninha também, a gente se mata, que além de trabalho a gente tem frila. O Eric tem frila também, inclusive. Então, assim... Eu tô com duas pós-graduação, gente. Duas pós-graduação. Olha aí, a Aninha tá fazendo duas pós, gente. Eu vou começar minha pós também. Então, gente, a nossa vida é caótica. E isso que a gente faz aqui, toda nossa arrecadação é pra fazer o podcast andar. É pra fazer a coisa acontecer porque ele toma muito tempo nosso e toma nosso dinheiro também, porque às vezes a gente precisa botar esse dinheiro nele para ele poder sair, para ele poder acontecer. Então, quem puder, sabe, dá esse apoio para a gente, porque todo esse dinheiro é para vocês. Tudo que a gente recebe aqui é para fazer o podcast acontecer para vocês.
3: A gente não usou o dinheiro em birita. Até hoje. Nem Jamais. que a
1: gente recebeu para a
3: Birita, a gente usou
1: para a Birita, a gente deu para um editor.
2: Sim, a gente recebeu 10 reais no ano passado para a Birita <risos> e a gente não usou para isso, a gente usou para editar o podcast.
3: <risos> a gente não comprou nem o É litrão. verdade. A nem gente
1: litrão. tem que então <risos> primeiro agradecer para todos os nossos apoiadores do Plano Smooth Operator, que dão 5 reais e merecem um muito obrigado, de coração. Sempre de coração. Muito obrigado. (risos) E temos os outros apoiadores dos outros planos, que são...
3: Leco Ferreira, Leonardo Fernandes, Hugo Rodolfo Costermani, Thaís Souza Costa, Jéssica Cristina Médici, Jaime Ferreira, Carol Polita, e Rodolfo Tavares.
1: Muitíssimo obrigado a todos Uhul! vocês. Se você quiser apoiar a gente e fazer essa bagaça sair, então nós temos quatro planos de financiamento. O Smooth Operator é o de R$ 5,00. O Radio Check é de R$ 10,00 e você já tem o seu nome aqui. Cenário 7 é de R$ 25,00 e Master Plan é o de R$ Eles têm benefícios diferentes e você pode ver todos eles no Apoia-se. Spoiler, tem alguns que permitem que você concorra a uma participação aqui com a gente. E tem outros que permitem que você mande áudio para os nossos episódios. Ah, tudo isso vai valer a partir do início da temporada.
3: Exatamente. Então chequem o Apoie-se, chequem o PicPay e vejam com qual
1: plano vocês conseguem nos apoiar.
2: É só procurar lá no PicPay, Cashbox, Boxbox, o Box, que vocês acham a
1: gente. E avaliem a gente no Spotify. Compartilhem nas redes. Ah, a avaliação no Spotify é 5 estrelas, tá? Não vem da 4. Quatro... Se for para dar 4 estrelas, nem vem. Nem avalia.
2: Nem vem, exatamente. Exatamente.
1: <risos> Fica quieto aí. Vem de miserinha, Vem, não. É, pô, pelo amor de Deus, a gente aqui se a rasgando. Estrela,
3: com a estrela, vocês não precisam de miserinha, não. Dinheiro a gente entende. Agora a estrela, vocês não precisa de miserinha,
2: né? A estrela é de graça, pode dar. A estrela de graça, pode
1: estrela de graça exatamente. <risos> <risos> pode dar cinco estrelas. Quanto mais estrela, melhor. Que ajuda a nossa projeção, ajuda a gente a ter mais ouvinte e ajuda a gente, a eventualmente, a conseguir um patrocínio pra essa bagaça aqui, ficar cheio que nem o, o, o macacão da McLaren, que tem tanto patrocinador que a gente não sabe nem onde que eles enfiam. Sonho
3: da vida é ter o poder de <risos> dizer Brown. Poder
1: de Zac Brown. Um dia, um dia o carro vai ser um só anúncio gigante sobre rodas, assim, correndo. <risos> a
2: gente vai contratar o Zac Brown pra captar apoiadores pro podcast. É isso.
1: <risos> é isso, sigam a gente nas redes, Twitter e Instagram arroba é castboxboxbox. É, cuidado com impostores.
2: Tá cheio, hein? Tá cheio de golpistas aí na internet. <risos> e se manda um longe. Um e-mail
1: pra gente em podcast boxboxbox.gmail.com. Dica também é nossa chave do Pix. <risos> é,
3: se você não quiser botar seus dados em lugar nenhum, é só mandar É um... isso
1: aí. Então, um beijo, é um abraço aí. pra todos vocês. Até a próxima, Box Box, Box.
3: Até mais, galera. Boxboxbox.
1: Valeu.
2: Christian and Michael yes go ahead Christian yeah wh- wh- why are we getting these lap cars out of the way
1: just give me because Christian just give me a second okay my mate, big one is to get this uh, incident clear you only need one racing lap